0: und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rofing und auch heute möchte ich euch wieder gern etwas von meinen Erfahrungen und meinen Projekten im Prozessmanagement-Bereich erzählen. Die heutige Folge hat das Thema die Wichtigkeit von Prozessmanagement für KMU und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Georg Schütz. Hallo Georg. Hallo ich stelle immer den Gast ganz kurz vor. Georg Schütz ist ähm, Geschäftsführer der KMUX GmbH und Co.KG. Ein Unternehmen oder ein Beratungshaus, das sich ähm, vor allem mit der Organisationsberatung für KMU beschäftigt und in dem Bereich ähm, hauptsächlich auch mit Geschäftsprozessen, Qualitätsmanagement und IT zum Beispiel zu tun hat. Das heißt, wenn wir hier jemanden suchen oder jemanden fragen wollen, der sich in dem Bereich KMU und Prozesse und Managementmethoden auskennt, Georg, da gehe ich mal davon aus, bist du gar nicht so unerfahren.
1: Das ist richtig, Bernd. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Ähm, ich mache das jetzt selbstständig seit 14 Jahren für kleine, mittlere Betriebe. War vorher orga in einem großen saarländischen SB-Warenhauskonzern und äh, habe äh, davor äh, in der Softwareindustrie gearbeitet, fünf Jahre lang und habe äh, mittlerweile, muss ich sagen, fast 40 Berufsjahre auf dem Buckel, weil ich recht früh angefangen habe. Von daher äh, Prozesse in kleinen Betrieben ist das, was mein was mein Leben auch so
0: treibt. Dann schaue ich erstmal mit ähm, mit deinem ähm, mit deinen Lenzen, die du hier schon in Berufsjahren zu bieten hast, erstmal äh, würdevoll zu dir auf. <lacht> ja. Aber äh, Georg, erzähl uns doch einfach noch ein bisschen äh, mehr äh, von dir, ähm, auch von ähm, Karmux, was ihr so macht, wer so eure Kunden mhm. sind, ähm, ja, so ein bisschen was äh, über dein Geschäft.
1: Okay, fangen mal mit mir an. Ich bin die fünfte Generation von ehrbaren Kaufleuten, aufgewachsen in einer selbstständigen Welt. Alle meine Familienmitglieder, Vater, Mutter, Tante, waren selbstständige. Bei uns gab es alles von Chanel Nummer 5, bei meiner Mutter bis über Lebensmittel, bei meinem Vater bis hin zu Sprengstoff und Soda, bei meiner Tante in der Drogerie meiner Vorfahren. Und die Zeit, in der ich groß geworden bin, die kannte halt keine Smartphones, keine Computer. Wir hatten nur drei Fernsehprogramme und äh, die gingen auch erst um 16 Uhr los ja. und endeten mit einem Testbild nachts. Ähm, aber wir hatten immer was zu tun in den, in den Betrieben meiner Eltern, die relativ klein waren und zwischendrin, wie in Pirmasens so üblich, eine Schuhfabrik. Auch da haben wir als Kinder gespielt, kann man sich mhm. heute kaum noch vorstellen, aber ist so.
0: Da hat sogar meine Oma äh, hat sogar ähm, in der Schuhfabrik in Pirmasens gearbeitet. Erzählt sie immer äh, noch heute ähm, äh, davon. Also nur mal so äh, auch äh, um unseren <lacht> auch um unsere ähm, Nähe hier wirklich auch in diesem Bereich so, äh, mal kurz zu <lacht> ja. erwähnen.
1: Ja, schön. Ich habe dann ganz normales Abitur gemacht, danach eine kaufmännische Ausbildung ähm, in einem Reiseunternehmen, war im Rettungsdienst, hab äh, in Reiseunternehmen nochmal gearbeitet, in der Spedition gearbeitet, habe so dort Auslandsverkehr gemacht, ähm, Warentransporte, insbesondere für die Schulindustrie nach Portugal, Italien und Co organisiert und wieder zurück. Ähm, hab studiert Wirtschaftsingenieurwesen in Saarbrücken. Das ist eine bunte Mischung aus äh, Maschinenbau, Naturwissenschaften, DWL, VWL, Informatik, Juristerei. Ähm, das war das, was für mich immer so spannend war, dieses generalistische auf den, auf den Betrieb drauf gucken, äh, was so passiert. Ich bin nach dem Studium durch den Endprojekt des Studiums in eine Software-Schmiede in sein Inbet hineingerutscht, die äh, Projekte für große Handelsunternehmen gemacht hat. Ähm, und über einen über einen Kurzengagement in der Software-Schmiede in Kaiserslautern dann hinterher zu, bei Globus gelandet, in St. Wendel. Habe dort für die SP-Warenhäuser den Orga-Bereich Warenwirtschaft geleitet, fünf Jahre lang und äh, wie gesagt, seit 2003 kümmere ich mich mit meinem Betrieb um kleine und mittlere Unternehmen. Und wenn man es kurz fassen will, äh, wir machen alles das gern, was unsere Kunden nicht gern machen. Also wir können ganz schlecht schreinern, und wir können ganz schlecht handeln mit Glas und Holz oder wir können, ja, schweißen könnte ich auch, aber das will keiner mehr haben. Hm. Aber wir, wir schweißen ganz übel, aber wir machen all das gern, was zur inneren Organisation gehört. Hm. Wir kümmern uns um, um Fragen von IT, wir kümmern uns um Fragen von Arbeitsschutz, wir kümmern uns um Fragen von Qualitätsmanagement, wir kümmern uns um Abläufe im Betrieb. Das alles, was so zentral innere Organisation ist, was die meisten kleinen Betriebe nicht gern selbst erledigen, das machen wir.
0: Ähm, gut, dass, also du hast jetzt gerade kleinere Betriebe, also das KMU ist zwar ja irgendwo auch beschrieben, man sagt ja so klassisch, ja. das geht so bis 250 Leuten, ist auch so ein bisschen auch mit ja. Umsatz noch gekoppelt, aber ähm, ist das dann so die komplette Bandbreite, die du betreust oder habt ihr euch mehr fokussiert, weil du hast ja jetzt ähm, Schreiner ähm, zum Beispiel angesprochen, mhm. das sind ja eher, sage ich mal, die Betriebe, wo es vielleicht dann mal so bis 15 oder auch ähm, 20 Mitarbeiter geht, wenn es jetzt ja. nicht ganz äh, gerade die ganz großen äh, Schreinereien sind, äh, was ist da so ähm, dein Fokus oder euer Fokus? Fokus?
1: Also der kleinste Kunde ist tatsächlich eins. Der ist alleine. Ja, der ist äh, Alleine muss ich aber auch organisieren. Und mhm. hat, ähm, ja, Der größte Kunde, den wir im Moment haben, ist 95 Mitarbeiter groß. Mhm. Das heißt, in, in, der, in dem Spektrum, ich sage mal zwischen 1 und 150, bewegen wir uns. Ähm, das ist eine Größe, die wir überschauen können. Was mhm. ich nicht mehr möchte, ist in größeren Strukturen mich bewegen, wo ich mit, mit unterschiedlichsten politischen Interessen im Hause äh, agieren muss, sondern mir ist der inhabergeführte Betrieb oder der kleine Betrieb, wo Entscheidungen schnell fallen können mhm. und äh, auf vernünftiger Basis gut gemacht werden, der ist mir viel, viel lieber. Meine Mitarbeiter und ich, wir unterhalten uns mit den, den Führungskräften in den Betrieben und wir unterhalten uns mit den Mitarbeitern in den Betrieben und wir versuchen mit allen zusammen einen Weg zu finden, der vernünftig ist und nach vorne geht. Und das ist halt im kleinen Betrieb relativ einfach, wenn du gut argumentieren kannst, wenn du weißt, wo du hin willst, wenn du siehst, was der, was das Unternehmen braucht und das auch äh, sauber auf den Punkt bringen kannst, ähm, dann ist da insbesondere bei inhabergeführten Betrieben der Wunsch der Veränderung doch relativ schnell umgesetzt.
0: Mhm. Also das kann ich, ähm, glaube ich, aus meiner Sicht auch bestätigen. Ich bin ja ähm, zwar auch vermehrt noch im Konzern unterwegs, aber kenne auch die etwas kleinere Variante. Ähm, die Frage, die mich jetzt nur gerade so beschäftigt hat, ähm, bei, ähm, also auch vielleicht speziell bei inhabergeführten, nicht allzu großen ähm, Unternehmen. Also ich mache da immer so ein bisschen die Erfahrung, das sind ja dann, wie es schon ähm, so heißt, inhaber geführt, Unternehmen, die man selbst ähm, aus dem Boden gestampft hat, die man auch bis zu einem gewissen Grad an Wachstum mhm. geführt hat und ja. dass dann der Inhaber sich immer noch gern an an ich sage jetzt mal, Altgewohntes festklammert oder auch eher so gewohnt ist, dass er Sachen einfach selbst macht und auch nicht bereit ist, sage ich jetzt mal, so jemand wie Kamux oder dann auch wie mich, mit an, an Bord zu nehmen. Wie, wie ist da deine Erfahrung damit?
1: Die ist ganz unterschiedlich. Die ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt die den unterschiedlichsten Sachverhalte, warum ein Betrieb zu uns kommt. Also In der Regel kommt er zu uns, weil irgendein von uns schon betreuter Kunde im, im kleinen Kreis auf mhm. dem kurzen Dienstweg bei einem ähm, Glas Riesling oder einem Bierchen ähm, im Gespräch miteinander erzählt, dass das sinnig ist und wenn der ähm, zweite Unternehmer von seinen Problemen, an denen er gerade sitzt und an den Gelanken, die er gerade macht, sich äh, ähm, da, da artikuliert in dem Gespräch was äußert, äh, sagt in der Regel einer meiner Kunden, äh, ja, dann ruft ihn doch, ruft ihn doch mal an. Mhm ja So, so kommt es dazu und ähm, wenn man sich das dann anguckt im Betrieb, dann sind die Anlässe wirklich total unterschiedlich. Mhm. Also die einen sagen, wir hatten den Fall, dass jemand sagt, ich komme mit der Flut meiner Papiere nicht mehr klar, ich glaube, ich brauche sowas wie ein elektronisches
2: Archiv. Mhm. Mhm.
1: ja äh, Der zweite kommt äh, und sagt, äh, ich plane jetzt gerade mal meinen Übergang. Das äh, ist ein, ein Punkt, ich weiß da nicht mehr weiter, beziehungsweise braucht man jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Und in meinem Bekanntenkreis sind halt nur mal nur Angestellte. Die verstehen mich überhaupt nicht. Mhm, mh, mh. Ja, und der Dritte äh, kommt, weil er, äh, das Wasser langsam Richtung äh, äh, Oberkante Unterliebe steigt. Ähm, er nicht mehr weiß, was er noch tun soll in seinem Betrieb, weil das, was bisher funktioniert hat, funktioniert nicht mehr oder nicht mehr so gut wie vorher. Die Anlässe sind höchst verschieden. Mhm. Das, was du beschrieben hast, mit mit dem äh, ich klammere mich oder ich halte mich an dem fest, was ich schon immer gemacht habe und möchte gern äh, Dinge nicht so toll abgeben, dass ich mich verändern kann. Äh, ja, das gibt's definitiv. Mhm. Ähm, das, da muss man mit den Menschen halt auch reden und versuchen ähm, eine Veränderung herbeizuwirken, weil man äh, wir durchaus in der Lage sind, auch Klartext zu sprechen, das machen wir sowieso, ähm, aber auch die Konsequenzen versuchen klarzustellen, was, was wird denn passieren, wenn das nicht tut.
0: Also ja. ich, das sind wir eigentlich schon auch mitten in dem ersten Thema, das ich so ein bisschen mit dir angedacht habe, nämlich so den Status Quo ähm, zu besprechen. Weil was du jetzt so beschreibst, das, das kenne ich ja auch bestens. Das heißt, am Ende des Tages muss ähm, also ist es halt, ich behaupte auch zu 95 Prozent einfach so, dass irgendwo etwas, ich sag's jetzt bewusst übertrieben, brennen muss, ja, ähm, mhm. bevor man irgendwie äh, anfängt ähm, zu handeln, wobei es ja dann meistens dann ähm, leider auch oft ähm, eher reagieren als agieren ist. Ja. Aber ich glaube, ähm, und da möchte ich jetzt auch gern mal deine Meinung dazu haben, also grundsätzlich denke ich ja immer, auch wenn man äh, über Prozessmanagement oder sowas spricht, ja, oder auch die letzten Jahre, ich meine, Digitalisierung, das Wort ist jetzt ja auch nicht erst gestern erfunden worden, ja, dann, ja. dann äh, hört sich das immer so irgendwie danach an, ja klar, Prozessmanagement, dass man hier die DAX-30. Konzerne, die ganz Großen und da geht es hauptsächlich um Strategieberatung und wie positioniere ich mich mit neuen Geschäftsmodellen und meistens, also so war es bei mir früher ehrlich gesagt auch, da stellt man sich natürlich die großen Beratungshäuser vor mit Berater, die dann Millionen ja. verdienen und da wirklich die Welt auf den Kopf stellen. Aber mein Gefühl ist, dass es mittlerweile da auch im KMU-Bereich angekommen ist, dass es da vor allem erstmal Handlungsbedarf gibt, dass das alles Disziplinen und Methoden und Techniken sind, die man sehr, sehr gut auch im Kleinen ansetzen kann und dass die Unternehmer auch immer und immer mehr bereit werden, sich da auch professionelle Unterstützung zu nehmen. Wie siehst du das? Wie siehst du den Status quo?
1: Ja, das, das Lustige ist, wir haben ab und zu mal so hier so Unternehmertreffen, wo sich, wo sich drei, vier, fünf Menschen unterschiedlicher Branchen auch zusammensetzen, um einfach mal miteinander zu diskutieren, weil sie genau das Problem haben, das ich vorhin geschildert habe, im Bekanntenkreis und zu Hause sind halt nur ähm, Menschen aus ja. der Angestelltenwelt, die eine andere eine Denksituation haben. Und ähm, bei solchen Seminaren, oder wir machen auch mal Fortbildungsseminare, was das, was das Thema QM angeht, ähm, da stellen wir immer die Frage, was habt ihr denn für ein System? <lacht> und da kommt in 95% der Fälle die Antwort keins. <lacht> ja, ähm, dann fragt mein Kollege immer, ja, wie macht ihr dann euer Geschäft? Ah, das machen wir so und so. Ja, Klartext, Sie haben ein System. Ja. Ja. sie haben es nicht dokumentiert, aber da sage ich, wie, wie, wie bringt ihr denn euren Auszubildenden bei, wie das funktioniert, das ist ganz einfach. Ähm, dann sitzt man dann hierher und dann zeigt man, wo da die Ablage ist und diesen, und das und jenes mhm. und wie der Prozess hier läuft und wenn die Anfrage vom Kunden kommt, was man da macht und äh, wenn man nicht klarkommt an der einen oder anderen Stelle, wen man fragen muss, ähm, auf gut Deutsch, die Leute haben ein System, Die Leute, jeder Betrieb hat einen Prozess, mhm. ähm, einen, mehrere, viele ähm, vieles davon sind trainiert und äh, Pareto hat immer recht. 80% der Prozesse sind tatsächlich Routine, die im Betrieb gelebte Praxis sind, mhm. ähm, die auch jeder weiß, der eine gewisse Zeit ähm, im Betrieb drin ist. Was ich selten erlebe, ist, dass diese Prozesse außerhalb dieser informellen Strukturen und des, äh, des äh, Lebens und Wissens irgendwo so aufbereitet oder äh, rudimentär dokumentiert sind, dass auch ein... ein ein sachkundiger Dritter, wie das bei den Finanzprüfungen so schön heißt, <lacht> ähm, sich in kurzer Zeit damit auseinandersetzen kann und weiß, wie es geht.
0: Also das, das kann ist
1: vieles so die, die mündliche Überlieferung aus unserer germanischen Vorfahrenzeit, die ist dann doch noch relativ ausgeprägt.
0: Also das kann ich auch bestätigen. Und vieles von den gelebten Prozessen nenne ich sie jetzt mal, ja, die sind ja auch, wenn man wenn man jetzt wirklich nicht versucht zu vergleichen und also einfach sagt, okay, der organisiert sich jetzt halt manuell so, ja ist das ja das sind das ja meistens auch gar keine keinen schlechten Abläufe sage ich jetzt mal oder die die sind halt so wie man ich sage ja immer so schön die Menschen sind faul die organisieren sich ja meistens schon für sich selbst so dass sie nicht unnötig Arbeit verrichten müssen ja, ja. Das sind die diese Abläufe wenn man sie jetzt wirklich nicht vergleicht gegen gegen ähm, Tools die man äh, dafür einsetzen könnte sind die ja meistens auch gar nicht wirklich schlecht
1: Nee, die sind die sind gut und sie sind nützlich. Sie sind ja entstanden, weil der Betrieb davon einen Nutzen hat. Genau, ja. Ähm, auf irgendeine Art und Weise kam das und die sind auch partiell digitalisiert, weil äh, ohne digitale Werkzeuge kommt man heute einfach nicht weit. Mhm. Das heißt, auch wenn ich solche Sachen habe, wie ich schreibe in einem, in einem Programm meine Rechnung, sei es eine Warenwirtschaft oder ein, ein, ein ERP, wie man auch immer mhm. das nennen mag, ähm, dann gibt es ja immer noch den Prozess, wie kriege ich das in die Ablage? Die ist teilweise elektronisch auf, auf Datei oder mit Systembasis. Wie kriegt es denn der Kunde? Das ist teilweise mit automatischen Faxen oder mit, mit Mails oder tatsächlich noch mit Ausdruck und Papier. Ähm, da sind ja auch Abläufe dahinter, die zumindest partiell digitalisiert sind. Das heißt, das ist nicht fremd. Mhm. Und der Ablauf ist entstanden, weil irgendjemand mal irgendeinen Nutzen davon hatte oder sich was dabei gedacht hat. Also ganz selten, dass irgendwas so völlig äh, vom Himmel gefallen ist. Das, das gibt es eigentlich
0: nicht. sehe ich ja genauso, als ich mache ja, das habe ich wahrscheinlich hier im Podcast auch schon hundertmal erzählt, mein, mein liebstes Beispiel für einen Ablauf ist immer, oder wenn jemand sich da so ein bisschen negativ äußert, äh, sage ich ja immer ähm, so schön, wenn du morgens aufstehst und spätestens, wenn du Zähne putzt, hast du deinen ersten Standardablauf gemacht, weil die putzte garantiert genau. schon seit... Ähm, seitdem du klein bist, immer genauso, ohne drüber nachzudenken. Also das ganze Leben besteht ja. ja eigentlich aus Abläufen und viele davon sind auch einfach ähm, standardisiert oder ähm, ja. vielleicht im, im, im Leben nennt man das dann äh, Gewohnheit äh, statt Geschäftsprozess oder Standardprozess.
1: Ja, das ist aber genau das ist, äh, vieles vom, vom Tagesbetrieb ist halt wirklich auch Gewohnheit. Ja, das, das ist auch äh, gut so und das ist auch normal. Denn äh, wenn wir den lieben langen Tag nur Ausnahmesituationen hätten, wir würden wahnsinnig werden.
0: Hm. Ähm, ist ja,
1: das, das irgendwas muss verlässlicher sein. da sein. Also ich muss die Tür reinkommen, ich muss wissen, wo meine Kaffeemaschine ist, ich muss die anschalten können, es muss an der Stelle klar sein, mein Schreibtisch ist noch da, mein Stuhl steht noch da, ähm, das Telefon funktioniert, Da sind die Dinge, äh, ich kann mit Kunden kommunizieren, ich kann meine Abläufe so machen, wie ich das gewohnt bin. Und das ist in der Regel 80% Prozent des Tagesbetriebs muss so sein, sonst wird man einfach wahnsinnig.
0: Ja, man sagt ja auch das nicht umsonst, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Ja, äh, ich glaube, ja. der, der Spruch kommt ja äh, nicht von ungefähr. Aber du hattest jetzt eben ein schönes Beispiel aus eurem Stammdischar, da, dass dann äh, eigentlich ja, also der Beweis ja da ist, dass ähm, ein Unternehmen einfach gewissen Abläufen folgt. Aber ja. und das war ja auch so ein bisschen meine Anfangsthese, ähm, zumindestens ähm, ja, ich glaube, es, es ändert sich aber viele einfach ähm, non, oder langsam in, in diesem KMU-Bereich erst begriffen wird, dass ich diese Abläufe auch irgendwie managen muss. Und ich sage jetzt bewusst irgendwie, weil es gibt ja viele Methodiken dazu. Ja. Würdest du das dann äh, auch sehen, dass dann auch in, in solchen Runden, wenn man da jemandem das so ein bisschen erklärt, dann so ein bisschen die Augen aufgehen?
1: Äh, ja, ich genauso. Ähm, das ist in verschiedenen Lagen, ich gebe dir vorhin völlig recht, wenn du gesagt, hast, es muss immer irgendwie was brennen. Ähm, Gerade im, im kleinen Betrieb, wenn du den Inhaber geführten Laden mit, mit zehn Leuten ähm, und stell mal die Frage, wer macht denn hier? Ja, Wer macht denn hier ähm, die Auftragsbearbeitung? Ja, ich. Äh, wer kümmert sich um Personal? Ich. Wer macht denn hier die Akquise? Auch ich. Ähm, es ist immer der Ich. Mhm. Ähm, der Arbeiten irgendwie verteilt an seine, an seine Leute, soweit das zu verteilen ist. Und ansonsten bleiben die vielen Dinge einfach in der Unternehmerhand äh, hängen. Mhm. Und was dann passiert, ist klar. Ich muss mich mit den dringenden Dingen des Tages beschäftigen und alles andere äh, bin ich froh, wenn ich bei dem, bei dem äh, täglichen Lauf mit dem Hamsterrad einmal rot gekommen bin. Mhm. Ähm, das ist auch völlig normal. Mhm. So, und jetzt gibt es Punkte, an denen, an denen man mit einer, mit einem Prozessmanagement, wie auch immer man das nennen mag, äh, mit, mit einfachen Werkzeugen besser klarkommt als vorher. Der, der Auslöser ist ganz oft, entweder ich habe ein starkes Wachstum im Betrieb, ich komme mhm. mit meiner Mannschaft nicht mehr klar oder mhm. nicht mehr dem hinterher, was der Kunde von mir will.
2: Mhm. Das
1: ist ja toll. Das ist grundsätzlich äh, super. Und äh, der, der zweite Auslöser ist, es geht nicht mehr so toll wie vorher. Ich muss irgendwas tun, damit äh, mein wirtschaftliches Ergebnis wieder vernünftig läuft.
0: Absolut. Ähm, da stimme ich voll mit dir ein. Also, gerade. Ähm der, das Wachstum äh, kann ja durchaus mittlerweile auch immer und immer mehr zum Problem werden, ja, also ja. es ist halt, ähm, das muss man auch einfach mal so ansprechen, es ist nicht mehr so wie früher, wo vielleicht ein, ein kleiner Industriebetrieb, sage ich jetzt mal, ja, sein sein, ähm, sein Vertreter oder sein Vertriebler hatte, der dann halt irgendwann mal einen An äh, Auftrag ähm, reinbringt, also heute mit ähm, Web 2.0 Internet, egal wie es heißt, ja, kann man ja, ich sage jetzt bewusst mal über äh, von heute auf morgen plötzlich mit Aufträgen überschüttet werden und ähm, ja. Es gibt ja leider auch genügend Beispiele, wo sich kaputt gewachsen wird, ja?
1: Ja, das ist korrekt. Und, ähm, das ist korrekt. Und das, was dazu noch kommt, das wird bei euch in der Gegend genauso sein wie bei uns. Wir finden wenig gutes, qualifiziertes Personal, von dem du sagen könntest, die kann ich mit vertretbarem Aufwand in kürzerer Zeit im Betrieb integrieren, um einfach meine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das ist definitiv nicht mehr so.
0: Nee, ähm, also ähm, das sehe ich auch so, also ich habe ja auch ein bisschen angestellte Verhältnisse ähm, durchgemacht und was ich mhm. heute immer noch so gerne als Beispiel nehme, ähm, also ich war damals auch mitverantwortlich ähm, oder war eines meiner Aufgaben zum Beispiel ähm, Azubis immer in die Abteilung einzuweisen oder äh, Praktikanten ja. oder, ähm, oder die Trainees, die hier durchgelaufen sind und was weiß was weiß ich und die halt mit auftragen zu betrauen. Und wenn ich allein mal die Zeit äh, zusammenrechne, in, de in der ich ähm, immer wieder das Gleiche erzählt habe, ja, und jemanden gleich eingelernt habe, weil es noch keine vernünftige Dokumentation oder Beschreibung gab, ja, also da kommt schon einiges an Stunde zusammen und das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, also früher hat man das ja tatsächlich dann alles noch mit, mit, äh, mit Papier und äh, Stift dokumentiert, also heute, ich ja. finde das immer erstaunlich, wenn ich dann solche, ähm, solche, ähm, ja, Animationen sehe oder sonst was oder auch äh, YouTube-Videos, ja, in dem man äh, einfach und schnell eigentlich ähm, äh, irgendwie erklärt gekriegt, wie, wie habe ich denn was zu tun? Und ähm, ja. das sind ja Möglichkeiten, ähm, die mich als Unternehmer oder als Führungskraft dann auch wahnsinnig entlasten.
1: Das ist richtig. Da gebe ich dir völlig recht. Ja. Und in vielen Fällen ist ein Bild immer noch äh, tausendmal besser als viele Worte. Ähm, <lacht> Pardon, das ist, das ist, äh, das sind sehr probate Mittel. Ja. Und, um, wir nutzen das zum Beispiel beim, wenn du sagst, standardisieren ist so ein, so ein Punkt, ich will sagen immer von Prozess, sondern einfach mal, dass das Dinge gleich aussehen.
2: Mm, mm,
1: ja? ähm, wir haben das bei zwei Kunden ganz witzigerweise in dem, in den Sozialraum, in, im Küchenschrank. Mm, da hängt im Küchenschrank, wenn du die Tür aufmachst, hängt ein Bild drin, mm, wie dieser Schrank auszusehen hat.
2: Mm, mm.
1: Ja, dann steht da, dann kannst du einfach das Bild angucken, kannst du den Schrank angucken, stehen die Tassen so, stehen die Gläser so, ist das Material da, ist da hinten noch ein mhm. Ding mit Zucker, ist noch ein nachfüllbar Kaffee. Und wenn immer dann, wenn ich den Schrank aufwache und sehe, dass das Bild links mit dem Schrank rechts nicht mhm. übereinstimmt, ist was faul, dann äh, muss ich wie im Bilderrätsel finden Sie den Fehler ähm, und äh, sorgen Sie dafür, dass er wegkommt. Mhm. Ja, das Lustige ist, seit dieses Bild dort hängt, ähm, hat es nie wieder Ärger gegeben mit fehlendem Kaffee für die Kaffeemaschine. Mhm. Und man glaubt gar nicht, wie viel ein fehlender Kaffee für eine Kaffeemaschine äh, tatsächlich an negativen Betriebsklima ausmacht.
0: Das glaube ich dir direkt. Das geht mir <lacht> privat auch nicht anders, als wenn der Heim der Kaffee ja, dann, alles äh, muss auch direkt Da die Diskussion auf,
1: wer hat da nicht für Nachschub gesorgt? Ja. Warum ist denn das leer? Wer hat denn den letzten ja. Kaffee rausgeholt? Diese ganzen Debatten, die kannst du dir alles schenken. Das ist ja. alles, alles blöd. Mhm. Immer wenn einer den Schrank aufmacht und guckt da rein und sagt, oh, da fehlt ein Kaffee, dann guckt er rechts auf den Zettel, ist Kaffee in, im Nachschub, also besorgt es irgendjemand, steht schon an der Wand. Wenn nicht, schreibt das hin oder geht ihn selbst kaufen und dann ist das auch erledigt.
0: Nee, das sehe ich sehe ich genauso. Also Wie gesagt, bei Kaffee hört bei mir ist, auch der, der Spaß
1: ja, auf. Ja, weg vom Kaffeebeispiel, das ist äh, Prozessmanagement, äh, nämlich Nachschub von, von Material für den Sozialraum in aller einfachste Variante.
0: Nee, ähm, das sehe ich absolut genauso. Ähm, Georg. Aber nochmal äh, ganz kurz zurück. Ähm, warum glaubst du oder was denkst du wirklich, was hat, was, was han, haben die Medien, ich sag jetzt mal bewusst Mädchen und nicht nur soziale Medien. Also ja. früher, ich sag mal, bis so ein ähm, ich sag jetzt bewusst früher, äh, vor 10, 20 Jahren, also bis man da äh, irgendwie mal ein ähm, Trend wirklich aufgeschnappt hat äh, oder irgendwie was war äh, bewegendes Neues, ja, das ging ja höchstwahrscheinlich nur über Fachkongresse oder sonstige Sachen mhm. oder Fachliteratur. Ja. Heute ähm, ich finde es, also ich sträube mich da auch ein bisschen dagegen äh, oft und finde es ja auch übertrieben, weil Trends geben sich ja quasi die Klingel in die Hand. Also heute spreche ja. ich noch über ähm, äh, Big äh, oder Business Intelligence und dem nächsten Tag muss ich schon Big Data äh, nutzen und sowieso ist alles Dig Digitalisierung. Ja. Ist das was, was den, den Unternehmern Angst macht oder was die was die zusätzlich pusht oder was dann sage ich mal dann auch mal vorteilhaft mhm. ausgesprochen so ein bisschen ähm, dem, ja äh, die Gedanken öffnet. Mhm.
1: Ja, ich sage mal vorsichtig. Es ist ja nichts, was im, im Kernbetrieb meiner Kunden liegt. Und mhm. die sind wirklich sehr vielseitig von einem kleinen Weinladen mit 120 Quadratmeter, also ein Einzelhandel tatsächlich, über Ärzte, Steuerberater, Schweißfachbetriebe, Metallbauer, ähm, also aus allen möglichen Branchen, Menschen,
2: mhm.
1: ähm, aber in der Größe halt ähm, ähnlich mhm. oder gleich, ähm, für die Leute ist das Problem immer das Gleiche. Sie haben ihr Tagesgeschäft, sie haben ihren Job zu erledigen, ihren Kunden zu befriedigen, damit möglichst viel Geld zu verdienen. All diese Trends und Themen, die dadurch die Medien geistern, teilweise auch äh, durch die Verbandsblättchen und äh, iak magazine und was man so alles kriegt an, an mhm. Informationsmaterial, ähm, das kommt auf den Tisch, man guckt sich's an, mhm. Jetzt ist die Frage, wie bewerte ich denn das und äh, wie kriege ich raus, habe ich davon einen potenziellen Nutzen? Mm. Und in dem Moment ruft der nächste Kunde an und ich wische das Ding von der auf die mm. Seite und dann ist es weg. Mm. Ja, und das ist auch völlig normal, weil wir uns im, im kleinen Betrieb äh, befinden, das heißt die ganze Frage, wie verändere ich meinen Betrieb, wie geht der Richtung Zukunft, dafür muss ich mir bewusst Zeit nehmen. Mm und oder auch Termine nehmen, um, um mich darüber unterhalten zu können und muss auch mal einen Ansatz finden, an dem ich jetzt mal anfange mit irgendwas. Etwas, was ich probiert habe oder wo ich sehe, da ist potenziell ein Nutzen für meinen Betrieb drin. Das mhm. versuche ich jetzt mal ähm, und äh, stelle dann fest, ah ja, das ist ganz nett, das ist schön oder äh, stelle fest, hey, mhm. ah, das war jetzt gar nichts. Mhm.
2: Ähm,
1: die, Dieses Problem ist natürlich bei, das war jetzt mal gar nichts. Ähm, das gibt bei erstens ungern zu, weil mm, man hat mm. ja vorher rausgesucht,
0: dass ja, das gar klar. nichts
1: war. Ja, ähm, das zweite ist, man hat in der Regel nicht den Sparringspartner bei der Hand, um sich drüber zu unterhalten, wie, wie könnte es denn funktionieren?
2: Mm, mm.
1: Ja, und welche Nutzen haben wir denn? Und dann ist in, in, einem, in einem klassischen, kleineren Betrieb, ähm, ich sag mal, dieser, dieser strategisch-methodische Ansatz, ohne das jetzt irgendwie in mm. akademische Höhen treiben zu wollen, äh, einfach zu sagen, ähm, wir nehmen das jetzt und probieren es aus. Das ist eher schwierig.
2: Mhm. Das Lustige ist,
1: wenn du einen äh, zum Beispiel unseren Metallbauer fragst, äh, ja, fangt ihr denn an, ein Werkstück zu bauen, ohne dass ihr eine Planzeichnung habt? Ja. Dann sagen die alle, ah, nee, ja. natürlich nicht.
0: Finde ich ein schönes ja. Beispiel. Ja. Ähm.
1: ja, natürlich nicht. Wir fangen nicht an. Wir, was soll man denn? Ich weiß ja nicht, welches Material, welchen Querschnitt, welche Naht da dran soll. Keine Ahnung. Äh, nee, ich fange mhm. nicht an ohne den Plan. Also, bei allen anderen Dingen, die im Betrieb so funktionieren, in der, in der Organisation innen drin, wird mal gerne einfach ausprobiert. Find ich, da fehlt der Plan.
0: Finde ich auch ein super Beispiel. Also, alles, was du jetzt gesagt hast, weil ich ähm, das auch so empfinde. Also, erstens mal, dass ähm, ähm, gerade weil es so viele Trends gibt und natürlich alle die allerwichtigsten sind, ja, oder alle, die die, die wichtigsten neuen Erkenntnisse sind, dass der der Mensch, ich sage jetzt auch bewusst mal Mensch, es geht ja jetzt nicht immer nur um Unternehmer oder Geschäftsführer oder auch äh, leidendes Management, ja. dass der Mensch da irgendwo äh, auch überfordert damit ist, ja, dass er nicht das mehr aus, dass er nicht mehr auseinanderhalten kann, was ist denn jetzt wirklich nützlich oder nicht, so, so wie du es schon erwähnt hast. Oft aber auch ähm, überhaupt kein richtiges oder einheitliches Verständnis da ist. Also ich habe letztens gerade einen schönen Artikel gelesen, den habe ich ähm, übrigens äh, in meinem Blog äh, auf Prozess mal letztens auch geteilt, äh, wo äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, äh, mal die verschiedenen Verständlichkeiten des Be Begriffes Digitalisierung ja, erklärt, weil ja. ich bin mal sicher und vielleicht kannst du das bestätigen, wenn ich jetzt zehn Leute frage, sagt mir mal, was äh, Digitalisierung heißt. Also dass ich mindestens fünf oder sechs verschiedene äh, Definitionen dazu kriege.
1: Oh, ich würde sagen eher mehr. Ja, also ich habe jetzt bewusst ja. niedrig
0: geschätzt. Ich hätte tatsächlich auch acht oder neun, vielleicht sogar zehn verschiedene gesagt. Ja,
1: Ja. ja das, das, das wird so kommen, weil man das natürlich, alles was digitalisiert ist, das heißt alles was in Nullen, und Einsen irgendwo in einer komputerisierten hm. Welt ist, hm. ist für die Leute unterschiedlich wichtig. Hm. Hm. Nee, ja, ja, und trotz, trotzdem werden sie es in einigen, einigen Dingen vielleicht ähnlich hm. sehen, aber ja, das ist ja die Frage. Was, was habe ich denn? Habe ich ein, ein, ein Werkstück, das ich tatsächlich mit den digitalen Komponenten irgendwie durch die Fertigungsschleuse, mhm. habe ich da CNC-Gerätschaften, die über also mit CNC-Zentren, die dann Software brauchen, um das Werkstück zu bearbeiten? Mhm. Mhm. Oder habe ich tatsächlich ein völlig in Handarbeit hergestelltes Produkt, wie zum Beispiel ein Pferdesattel,
2: mhm. ähm,
1: wo ich aber trotzdem eine Identifikation dieses Produktes, weil es ein Unikat ist, brauche, um dann nach vielen Jahren, wenn der Kunde es mal wieder zurückgibt oder eine Reparatur haben will, noch festzustellen, was haben wir denn damals mit dem Sattelnummer 4711 eigentlich so alles getrieben? Mhm, ja. Ja, also irgendwo hat man in, in, auch in den unterschiedlichsten Welten hat man, hat man die, die, die Form der Digitalisierung, die ist völlig unterschiedlich. Mhm. Und es hat nun mal nicht jeder mit Big Data zu tun. Das ist mhm. äh, Nicht jeder sammelt ihre, ihre witzige Daten wie Facebook und Google und Co. Mhm. Ähm, aber ich will ja schon wissen, was hat mein Kunde denn bei mir gekauft? Ähm, wofür wollte er denn Geld bezahlen und ausgeben? Mhm. Was war ihm wichtig? Also habe ich irgendwo eine Form des, des, der Datenspeicherung? Habe ich ja, sei sie digital oder nicht. Ähm, das hängt ganz massiv vom Betrieb ab.
0: Also gebe ich dir Deswegen recht. hat auch
1: jeder eine andere Vorstellung und es kriegt auch jeder von seinen, von seinen Herstellern, Zulieferern, ähnlichen Leuten, kriegt alles mögliche bezahlt. Hm. Da gebe Und, ich und verkauft hm? in den, in den, in den, in, unter diesem Begriff.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und was ich erlebe, ähm, und da bin ich jetzt auch mal auf, auf deine Erfahrung gespannt, was ich halt erlebe, und das ist, also grundsätzlich begrüße ich ja Trends, dass man sich nach vorne bewegt und ähm, auch, auch ähm, den Unternehmern Möglichkeiten oder den Unternehmen Möglichkeiten gibt, sich da weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähig ja. zu bleiben etc. Also ich will das jetzt nicht, ähm, nicht ähm, schlecht machen, falls sich das so anhört. Was ich halt erlebe, und das finde ich halt das Gefährliche dran dass das oft irgendwie immer so als Insellösung betrachtet wird. Also du hast jetzt... Ähm, ähm, oder bleiben wir mal bei dem Thema Digitalisierung, dass man jetzt plötzlich sagt, ich muss jetzt hier und das digitalisieren, aber es einfach dann auch nicht im Gesamtkontext sieht und das Gesamtkontext yeah. muss ja immer sind, alles was in meinem Unternehmen so passiert und wie das zusammenhängt und sich dann quasi Insellösungen erarbeitet, verschafft, die aber irgendwo dann auch nicht funktionieren. Kennst du das? Oder Big Data war ja auch irgendwie, also ich kann natürlich jetzt hingehen, alle Daten sammeln, aber wenn ich nicht weiß, wie mein Unternehmen komplett ganzheitlich arbeitet und wo, wie überhaupt welche Daten ähm, äh, herkommen und was ich mit denen machen kann, ist Big Data eigentlich auch total unnötig. Ja?
1: Das ist ein guter Punkt. Also erstmal, das, das hat sich bei dir nicht irgendwie negativ angehört, ganz im Gegenteil. Hm. Ähm, nein, ähm, das ist diese, diese Inselgeschichten oder das Optimieren eines, eines Teilbereichs, das Verbessern eines Bereichs im Betrieb, ähm, so nicht unbedingt zu Lasten anderer, aber ohne, dass die, die anderen mitgezogen werden und man das System aufeinander abstimmt, das hat, glaube ich, noch nie funktioniert. Mhm. Das ist so ähnlich, wie wenn du bei den großen Elektronikmärkten irgendwo siehst, ein toller PC für wenig Geld mit einem geilen Prozessor, was da immer so beworben wird, und dann guckst du den Rest des Systems an und stellst fest, ja, was mache ich denn mit dem tollen Prozessor, aber die Platte ist also langsam und äh, der Datenbus funktioniert nicht und die Schnittstellen gehen auch nicht, dann hast du irgendeine Recheneinheit, das ist das ist wie wenn du ein Fiat 500 mit einem Ferrari-Motor
2: mhm.
1: Ja, Der, der könnte theoretisch 340 fahren, aber 180 fliegt aus der Kurve.
2: Ja, klar.
1: So Und genau das ist äh, passiert im Betrieb auch. Was nützt mir das denn, wenn ich eine äh, Stellschraube im Betrieb so drehe, dass die Kollegen aus der Produktion noch viel mehr arbeiten und schneller arbeiten könnten oder dass die Kollegen im Versand alles Mögliche toll machen könnten, äh, aber das dahinter und davor passt nicht. Das ist ja, ich kriege entweder genug Ausrege, um meine Produktion überhaupt auszulassen. Mh. Warum mache ich die Produktion dann doppelt so schnell? Mh. Oder ich kriege im Versand einfach nicht mehr weg, weil ich nur eine Rampe vorne habe. Ja, warum sollen dann auf einmal hinten 500 Pakete mehr auftauchen, wenn sie vorne keiner wegnehmen kann? Ja, das Absolut. sind so, so Dinge, wo man, wo man wirklich drüber nachdenken muss. Ähm, wo im Betrieb kriege ich einen, einen möglichst gleichmäßigen... Output hin? Wie wie kann ich einen Engpass im Betrieb vermeiden? Denn immer dann, wenn ich einen Engpass habe, dann wird es für die anderen davor oder danach doof. Also,
0: ähm, Wobei mir hier auch direkt ein Beispiel anfällt, da braucht man jetzt aber auch nicht auf Digitalisierung zu gehen oder auf neue Trends, ist etwas, was ich ähm, auch sehr oft feststelle. Also, dass die Leute dann, also bewusst jetzt die Leute, die Unternehmen, die Manager motiviert sind und wollen was tun. Bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Warenwirtschaft, ist ja auch eines mit ja. deiner, ähm, deiner Kernkompetenzen, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, Ist ja auch so, dass ich dann oft erlebe, dann äh, bin ich halt jetzt nur ein 20-Mann-Unternehmen. Ich mache es jetzt bewusst ähm, äh, bewusst ja. äh, übertrieben und ich nehme auch jetzt bewusst äh, den, den man kennt und sage, ich bin ein 20-Mann-Unternehmen, muss jetzt aber, da will unbedingt SAP einführen, ja. Ja. Also quasi, das ist ja wie wenn ich mit, äh, mit, äh, mit wie sagt man so schön, mit einer Schrotflinder auf Spatzen schieße, ja.
1: Ja, genau, großes Rohr auf kleinen Vogel, so ja. ist das. ja. Und ja. das erlebe
0: ich dann halt auch, dass man da ähm, dann, sag ich mal, die, die, die Grenzen nicht sieht, was ist wirklich äh, sinnvoll oder gerade in dem Beispiel Warenwirtschaft, dass ich eigentlich bräuchte ich nur, ähm, äh, vielleicht jetzt ganz salopp gesagt, äh, ein kleines Tool, das mir bei Angebots- und Rechnungsstellung äh, hilft, ja. ja und habe plötzlich äh, ein, ein Tool, mit dem ich äh, dann äh, noch Lager verwalten kann, mit dem ich noch was weiß ich was machen kann. Das, das, genau. Kennst du so Unternehmen, ist ja das auch schon vorgekommen?
1: Ja, leider. <lacht> Ähm, leider, da haben Menschen ganz viel Geld für Sachen ausgegeben, die dem Unternehmen nicht wirklich nutzen. Mhm. Ähm, mit den unterschiedlichen Begründungen, äh, das haben ja alle anderen auch, das muss ja gut sein. Ja, genau. ja. Ähm, mit äh, Dingen wie, der Kollege hat man empfohlen und äh, der macht das auch. Äh, Frage, macht ihr Kollege das gleiche wie sie? Ja, nee, der macht das ganz anderes.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, ähm, also da, äh, äh, ja klar, man äh, Logisch, ich äh, vertraue der Empfehlung eines eines Kollegen, so funktioniert es ja bei uns auch, dass unsere, ähm, dass unsere Kunden uns an andere Leute vermitteln. Ähm, ich vertraue also einer, einer, einer Institution, die ich kenne und die, die sagt, das ist gut, aber ich vergesse dann manchmal dabei, die Prüfung zu machen, wird es für, für meinen Betrieb nützlich sein. Mhm. Ja, und was mir da immer fehlt, ist auch die Überprüfung. Ist denn das, was ich bisher gemacht habe, heute immer noch zeitgemäß ist vielleicht der falsche Ausdruck, mhm. aber einfach mal regelmäßig nachzugucken, entschieden, das so zu machen? Und ist das heute mhm. immer noch so? Ist es vielleicht cleverer, es anders zu machen? Und da ist ein Punkt, wo ich, um, um auf ähm, Prozessdokumentation so mhm. ein bisschen zu kommen, ähm, wo man mit wirklich einfachen Hilfsmitteln äh, einen Gedankenprozess lostreten kann und tatsächlich unser wichtigst, eins unserer wichtigsten Hilfsmittel bei uns ist ähm, die Frage, warum macht ihr denn das eigentlich? Mhm. Weil dann fangen die Menschen wieder an, nachzudenken, weil sie müssen uns erklären, mhm. was sie tun und warum sie es tun und wie sie es tun. Und das löst manchmal ganz, ganz witzige äh, Prozesse aus, wo man sich Gedanken macht, warum denn der Prozess heute so ist und dann feststellt, der ist so, weil früher mal eine mhm. Notwendigkeit dafür da war, mhm. die ist aber in vielen Fällen weggefallen. Mhm. Also. ja, Und, und,
0: kenn ich, kenn ich, und ja.
1: vielleicht noch ein Aspekt, den wir nachher nochmal diskutieren können, mit dem, mit dem Thema Big Data, ich kann alles Mögliche sammeln. Ähm, da wird spätestens nächstes Jahr im Mai eine ganz spannende ähm, spannende Prozesse lostreten, denn da gibt die neue EU-Datenschutzverordnung, die mhm. Grundverordnung in, in, in Kraft, die es seit 2016 schon gibt. Und in, wenn man sich den, den Datenschutz anguckt oder das, das Betriebliche, das ist auch wichtig für den Betrieb selbst, mhm. ähm, da steht auch, stand auch im alten Datenschutzgesetz schon drin, äh, das Thema der Datensparsamkeit. Ja, ich sollte nur Daten speichern, die ich wirklich brauche. Mhm. Alles andere ist ein mhm. Überhang. Wozu, wozu soll ich das nutzen? Und ich muss ja auf diesen Überhang dann auch aufpassen. Also ja. zwei Dinge, die mir im kleinen Betrieb wichtig sind. Das eine ist, auf einfache Art und Weise Mal nachzuvollziehen, wie läuft's denn heute, mhm. das transparent zu machen, und dafür braucht man nicht mehr als eine Flipchart und einen Stift, oder eine, 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 eine weiße Wand oder ein Stück Papier, Absolut, ähm, okay. und, 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 und kleine Werkzeuge, und dann einfach zu überlegen, was brauche ich denn für diesen Prozess, warum läuft der so, mhm. ähm, ist das heute immer noch so, oder können wir uns irgendwas dabei ähm, anders regeln als bisher. Und der zweite Punkt ist, aufzuschreiben an den äh, einzelnen Arbeitsplätzen mit den Menschen, schreibt doch mal 14 Tage auf, worüber mhm. ihr euch ärgert. Mhm. Der Ärger ist ein super Kandidat für, für Prozessveränderungen, für mhm. Prozessverbesserungen. Wenn der Ärger weg ist, geht es den Leuten besser. Wenn der Ärger weg ist, äh, geht es wahrscheinlich dem Betrieb auch besser, weil das da weg mhm. ist, was der Mensch so braucht. Das sind, das sind so Ecken, wo man... Äh, reingreifen muss oder mal erst mal erstmal die Fragen stellen muss und mal versuchen mit einem Stück Papier ähm, klarzulegen, um was geht es denn eigentlich?
0: Also Du hast eigentlich, ich wollte das vor äh, vor wenigen Sätzen schon sagen. Du hast mir dann quasi mein Statement dazu ähm, ähm, vorweggenommen, und auch bestätigt, dass es einfach wichtig ist, irgendwie äh, mal für Transparenz zu sorgen. Auch ich bin da der Meinung, dass es äh, zumindest auch für für die schnellen Lösungen äh, da gar nichts, äh, da viel dafür braucht. Äh, wobei Transparenz natürlich auch äh, Transparenz erzeugen eine Form der Kommunikation einfach nur ist, ja. Und wenn man mal miteinander spricht, ja, oder sich das mal auf dann habe ich immer die Erfahrung gemacht, dann optimieren sich die Prozesse schon sehr schnell von allein, ohne dass ich da Correct. als großer Wissensinhaber ja, den noch sagen muss, hey, ihr müsst das so oder so machen. ja.
1: Das ist richtig. Das meiste Wissen ist in den Betrieben von da.
0: Und deswegen... Ja, also also ich gehe geh ja auch immer so ein bisschen mit dem Ansatz der, ähm, oder mit dem Argument der externen Brille äh, da rein, weil ich einfach auch immer ja. sage, ähm, ich bin nicht der, der ähm, dieses große fachliche Wissen hat, was mich dazu aber befähigt, äh, da auch ganz neutral und, äh, und ohne Einschränkungen ja. ähm, da drauf zu schauen.
1: Ja. Es geht uns ja genauso. Wenn, wenn, wenn du siehst, wir betreuen äh, Ärzte von Gynäkologen über äh, ganz normale Allgemeinmediziner mhm. bis, hin zum, bis hin zum Schweißbetrieb und, und Handelsbetriebe mhm. unterschiedlichster Couleur, äh, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure, mhm. äh, Automatisierungstechnik. Wir wissen nicht alles mhm. über diese Menschen und über die Branche und über das, was sie bewegt. Das können wir mhm. auch gar nicht. Das, das, das wäre äh, ja unvorstellbar. Ja, was was wir können, ist die richtigen Fragen fragen ähm, und einen Werkzeugkasten dabei haben, wie man, wie du es eben gesagt hast, die interne Kommunikation so hinkriegt, mhm. dass man mal drüber nachdenkt, warum läuft es heute mhm. so? Was ist denn da dran so speziell? was gibt es vielleicht in anderen Betrieben, wo man drüber nachdenken kann, warum ist denn das in anderen Betrieben anders?
2: Mhm.
1: Und mit diesen Fragen kriegt man die Leute ins Denken und man kriegt aber und zu mal mit einer gescheiten Dokumentation auf einem Stück Papier auch ein Grinsen in die Gesichter. Also es mhm. war neulich wieder so ein Aha-Erlebnis mit einem, mit einem simplen Bestellprozess, wo man sagt, okay, wer bestellt denn hier Schrauben? Mhm. Ja, Ausgelöst durch einen Ärger, weil die falschen Schrauben bestellt worden sind. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und haben uns mal richtig viele Schrauben, also nicht irgendwie 3,50 Euro, sondern da waren mehr Null hinten dran. Mhm.
2: Ähm,
1: dann mhm. setzt du dich hin, nimmst ein Blatt Papier und überlegst mal, wer in diesem Prozess mitverantwortlich ist nimmst dir die klassischen Schwimmbahnen aus der BPMN-Notation und stellt fest, dass sind drei Beteiligte, die da sind und wenn du den Prozess mit den Leuten zusammen einfach aufschreibst, das ist nicht mehr als in dieser vier Seite, dann gucken die nach dem sechsten oder siebten Aufschreibekästchen, ja Moment mal, das springt ja dauernd hin und her. Zwischen Lager zur Verwaltung vom Verwaltung ins Lager vom Lager, in die Verwaltung vom Lager, bis das fertig ist. Und nach dem sechsten oder siebten Kästchen sagt dann einer der Verantwortlichen aus dem Lager, Warum machen wir das
0: eigentlich? Ja, ja nee, absolut. Warum, warum
1: müssten ihr, warum müssten ihr das zwischendrin machen? Das könnten wir doch genauso machen. Wir könnten doch einfach das Ding nehmen. Ihr sagt uns was, was gesagt ist. Äh, wir machen den Prozess bis dahin. Äh, dann liefern wir euch das. Ihr macht eure Anfrage bei bei Lieferanten und äh, dann ist doch alles gut. Dann haben wir die ganzen Schritte zwischendrin weg und das hin und her ist weg und das. Mhm. Warum ist denn das überhaupt so? Also so, und dann haben die nach, nachgedacht mh. und festgestellt, dass es mal vor vielen vielen Jahren ein richtig gravierendes Problem gab, noch viel gravierender als das, was wir gerade diskutiert haben. Ähm, und deswegen wurden diese Kontrollstrecken zwischendrin eingezogen.
0: Mh. Absolut. Also ähm, kann ich alles bestätigen. Das ist ein, ein super Beispiel, ja. Ähm, ich möchte aber jetzt mal zu einer zu einer These kommen, die ich äh, immer oder die ich aufstelle und von der ich auch überzeugt bin. Also wir haben jetzt ja viel drüber gesprochen, ähm, wie sich die Zeiten auch ändern und was man vielleicht äh, tun muss oder auch nicht. Oder dass auch, ja, der Wettbewerb auch ganz anders funktioniert als früher oder ein Unternehmen auch ganz ja. an, anders sein, ähm, aufgestellt sein muss. Ich beh behaupte, ohne, und ich, ich nehme jetzt nicht das Wort Prozessmanagement oder sowas äh, in den Mund. Ich behaupte, ein Unternehmen, das jetzt nicht damit beginnt oder das allgemein nie äh, seine Prozesse, seine Abläufe, sein Unternehmen nicht, organisiert hat und ich sage jetzt auch nicht in welchem Grad wird es schwer haben äh, die nächsten Jahre zu überleben
1: nein also ein klares und eindeutiges vielleicht ja <lacht> er, erläutert
0: erläut es, erläutert das also ich, ich, das ist ja eine also, These ich, gewesen ja
1: ja das ist eine These ich, ich stimme dir in, insofern zu ist die ähm, die Leute die es machen die sich Gedanken machen über den Betrieb, und das äh, steckt für mich hinter der Prozessdokumentation, hinter dem, hinter dem Organisieren des Betriebs, mhm. ähm, haben vieles einfacher. Ja, und wenn ich, wenn ich vieles einfacher habe, und jetzt gehen wir nochmal zurück auf das äh, Routinemodell von Pareto, 80-20 mhm. gilt immer. Äh, 20% der Abläufe machen 80% des Ergebnisses, und äh, die meisten Dinge sind tatsächlich Routinen, die am Tag laufen. Mhm. Ja. nur dann, wenn ich Routine gut organisiert habe, habe ich den Freiraum meiner Zeit, den Rest zum Denken zu verwenden. Mhm. Wenn ich die Routine nicht organisiert habe und ich habe sie nicht dokumentiert und ich muss sie wie du vorhin jedem Azubi nochmal mhm. neu beibringen und mhm. ich, der hat auch nichts zum Nachlesen, der kann sich kein Bild angucken, wie der Küchenschrank aussehen soll, ähm, der hat keine Betriebsanleitung an der Müllpresse, um zu wissen, was er denn da tun muss. Der hat keinen, äh, keine äh, gelben Markierungen auf dem Boden, um zu wissen, wo die Laufwege sind, wo die Palette abgestellt
2: werden mmh, muss, was mm.
1: dazu führt, dass ein anderer das Ding wegmachen muss. Also wenn diese ganzen Routinen nicht klar sind, nicht dokumentiert sind und nicht einfach dokumentiert, mmh. sodass sie jeder nachvollziehen kann, dann kriege ich die nicht einheitlich in die Köpfe rein mmh. und dann verschwende ich Zeit damit, Sachen wieder glatt zu ziehen, die eigentlich Routine sind und jedem klar sein müssen.
0: Absolut. Da hängt
1: für mich der Hammer. Ist ein wenn super Beispiel, ich dann, ne, ja, wenn ich dann nämlich die Leute nicht kriege, also da, da drehen wir jetzt im Kreis, ich mhm. kriege die, ich, ich krieg nicht mehr das das äh, qualifizierte Personal, das ich früher bekommen habe, oder ich krieg's nur schwerer.
2: Mhm. Ich sehe es
1: ja auch als, als Prüfungsausschussmensch in der IHK. Ähm, ich mache mir keine Gedanken über die Top-Leute, die in, durch unsere Prüfung durchgehen. Die waren vor zehn Jahren top, die sind mhm. heute immer noch top. Es ähm, ist auch etwa die gleiche Anzahl. Und du weißt auch, aus welchen Betrieben die kommen, weil die Ausbildungsqualität einfach klasse ist. Mhm. Ähm, das Mittelfeld wird immer kleiner.
2: Mhm.
1: Und die Zahl derer, die am Ende der Fahnenstange sitzen und mit schlechten oder, oder mittelbrechenden Ergebnissen rausgehen, wo ich sage, da fehlt schon ein Teil der Grundausbildung. Mhm. Und der Geschichte der wird leider größer. Ja. Das heißt, du, du kriegst die Leute nicht das, was früher selbstverständlich war, muss heute trainiert sein, es muss einfach trainiert sein und dann komme ich über eine Doku der Routinen nicht raus. Mhm. Denn dann ist die Routine geklärt, klar, passieren immer noch Fehler, es ist völlig normal, Ja, aber der, der grundsätzliche Anteil der, der funktionierenden Prozesse wird größer mhm. und dann habe ich die Zeit zum Denken und Leute, die nur spontan organisieren und die Routine auch spontan organisieren, denen fehlt die Zeit zum Denken und die werden mit ihrer Mannschaft nicht weiterkommen, entweder nicht wachsen oder es wird rückläufig werden, weil sie sich mehr um Fehlerbehandlung kümmern müssen als um Geschäftsentwicklung.
0: Absolut, finde ich ein super Beispiel, weil äh, das ähm, ist auch ein Stichwort, das ich mir hier noch genannt, äh, also auch notiert habe, äh, weil wir haben jetzt viel über Trends äh, etc. oder die, die, die ja. Veränderung der, der Geschäftswelt irgendwie gesprochen, also das sind ja aber auch immer externe Einflüsse, sage ich mal. Ich glaube, oder das ist das Gefühl, was ich kriege, da ja auch, äh, sage ich mal, Unternehmer äh, immer jünger werden und ähm, die Generationen sich ja auch än ändern, also ich will jetzt auch gar nicht mit Generation Y oder Z anfangen, ja. Ich mhm. glaube, dass es heute für den Mensch immer wichtiger wird, dass er halt stressfrei arbeiten kann. Auch, dass, dass ein Unternehmer auch nicht, wie, wie man es dann so aus den Klischees oder auch aus der früheren Realität noch kennt, nicht 80 Stunden bereit ist, im Unternehmen zu arbeiten, ja. sondern dieses Work-Life-Balance oder wie man es auch immer nennen wird, immer wichtiger will und das allein deswegen eher mhm. schon Strukturen und eine Organisation braucht, die ihm das ermöglicht.
1: Ja, ähm, also bei Work-Life-Balance, da kriege ich immer spontan einen weil wenn, wenn man das so sagt, Work-Life-Balance, dann dann äh, heißt das ja, äh, Work und Life gehören nicht zusammen, sondern in zwei getrennte Welten.
0: Ja, also gebe ich dir recht. Das
1: ist es für mich nicht, weil du nee. <lacht> den, den, einen Großteil deines Lebens ja auch mit der Arbeit äh, verbringst. Ähm, Arbeit muss was Nützliches sein und muss Spaß, nee, muss nicht Spaß machen, das Ergebnis von Arbeit muss Spaß machen. Ja. Also ja, manchmal sind Arbeiten irgendwie saublöd und sie müssen trotzdem gemacht werden, aber das Ergebnis muss gut sein. Ja, und da, ja, ich sehe zwei verschiedene Sorten von, von, oder mehrere Aspekte bei der, bei der Altersklasse, die du eben angesprochen hast. Wir haben einerseits äh, junge Leute, die Unternehmen gründen, die eine andere Vorgehensweise, Philosophie haben, die, die mit anderen Prämissen und, und Wertvorstellungen da reingehen. Und wir haben einen, einen ganzen Haufen von ähm, alteingesessenen Betrieben mit älteren Inhabern, wo uns die Nachfolger fehlen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, Und da auch einen Punkt reinzukriegen, ähm, auch das ist ein Punkt, ist so, so doof das jetzt klingt, ähm, wo ein, ein gescheites, eine gescheite Prozessdokumentation der Routinen mhm. äußerst mhm. hilfreich ist. Mhm. Ja, denn damit kann ich mir sagen, okay, wenn die Routine geklärt ist, dann kann auch ein potenzieller Nachfolger, den ich mir suche, weiß, wie die Routine dieses Ladens funktioniert. Und der kann sich mit seinem übergebenden Unternehmer über die Entwicklung unterhalten, über das, was man anders machen kann, über das, was, wie, wie der Laden läuft. Und ähm, er weiß, dass hinter dran seine, seine Standardabläufe funktionieren. Ähm, und auf der Basis kann ich mich ganz anders aufstellen.
0: Hm, nee, ähm, sehe ich absolut. Ähm ähm, genauso, also ich mag das Wort auch nicht, ich hab's tatsächlicherweise, nutze es noch, weil viele da einfach was drunter verstehen, ja. für mich gibt's da auch keine Grenze, ich habe mal ein Wort gehört oder einen Begriff oder auch einen Artikel gelesen, da hat man dann von Work-Life-Romance gesprochen, also weil das ja alles ja. irgendwie zusammenläuft, finde ich jetzt auch schon ein bisschen kitschig das Wort, aber, ähm, ja. nichtsdestotrotz ist ein wichtiger Faktor, ähm, Georg, der geistert halt, das, ja? das ist
1: wie so viele Begriffe, das geistert durch die Medien, ist eins der, der Schlagworte der, dieser dieser Buzzwords, die
0: da mhm. kommen jetzt
1: das Internet of Things, ja bitteschön, ja. Äh, ja. ja, oder Industrie 4.0, äh, was ist denn das? Mhm. Ja, für den für den einen ist es das, für den anderen ist es das und äh, äh, ja, was damit ausgedrückt wird, ist schon richtig, nämlich dass man ein, ein vernünftiges Verhältnis findet zwischen den Dingen, die, die äh, sich außerhalb der Arbeit statt abhalten oder die während ja. der Arbeit ablaufen, gar keine Frage. Ja, ähm, aber das, das so hinzustellen, dass man wirklich das, das eine gegen das andere abwägt, nee. das, das ist es glaube ich nicht. Das, das macht doch den kleinen Betrieb nicht aus. Und wenn aber. man sich jetzt überlegt, dass, dass 97% Prozent unserer Betriebe in der Größenklasse 1 bis, bis 40 Leute liegt, ja, das ist die überwiegende Mehrzahl. Das sind mehr als drei Millionen Betriebe in Deutschland, haben eins bis vierzig Mitarbeiter. Das sind ja die Tax 30, die sind bei den letzten 0,02 irgendwas Prozent. Ja, klar, die beschäftigen jede Menge Leute und die sind täglich in den Zeitungen und die machen irgendwelche komischen und Diesel-Dinge. Keine Frage, aber die kleinen das sind die, die die Musikspieler und mhm. die äh, immerhin fast 50 Prozent der deutschen Beschäftigten äh, unter ihren Fittichen haben und über die ich mir Gedanken mache, weil sie sich einfach äh, manchmal auch selbst im Weg stehen durch dieses, ähm, ich habe die Routinen nicht geklärt.
0: Mhm. Das sehe seh ich genauso. Ähm, ich möchte mal gerne noch eine These bringen. Ähm, äh Georg, die du vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen kannst als ich, weil du ähm, äh, ich möchte auch gerne das, das Beispiel Qualitätsmanagement dazu nutzen. Ja. Ähm, also ich habe ja eben behauptet, dass man zukünftig irgendwie was braucht. Jetzt behaupte ich, dass viele, die zum Beispiel äh, etwas schon nutzen, es nicht optimal nutzen und am Beispiel Qualitätsmanagement behaupte ich, das wäre meine These, viele ein solches System tatsächlich nur nutzen, weil sie es zur Zertifizierung und äh, im, im Kundelieferanterhältnis ähm, irgendwie benötigen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Kein ist das, ich so. das ist, Ja, das sehe ich so. Seh, ja, sehe ich genauso, ist, ist leider schade. Ja, ja, ja. Äh, weil sie auch von verschiedenen Menschen beigebracht kriegen, dass das so ist und mhm. dass ich den, der, der Sinn des Qualitätsmanagements, wie er propagiert wird, mhm. äh, auch vom, vom Einkauf des, des Kunden ist, ihr braucht ein Zertifikat an der Wand. Mhm. Ja, der Sinn des Qualitätsmanagements, dass man intern es einfacher hat, wenn die Routinen geklärt mhm. sind, denke darum, es geht schon wieder mit dem gleichen Punkt. Ja. Ja, ähm, ein ein QM-Zertifikat muss das Abfallprodukt des täglichen sein.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja. Ja, also. so, und wenn du
1: natürlich ein, ein QM-System dir anguckst, war neulich bei einem Menschen, der auch ein sehr ausgeprägtes, ein sehr ausgeprägtes Zertifikatswesen an der Wand hängen hat, weil seine Kunden das alle ja. von ihm wollen, dann fängst du an, das Handbuch aufzuschlagen und die, die Prozessbeschreibungen, die da drin sind und die Sachen und dann guckst du dir die Realität an und stellst fest, mhm. dass hier ein Paralleluniversum existiert.
0: Also ein super Beispiel, weil ähm, ich nehme ja da immer die Prozesslandkarte, ja, und stelle ja. dann meistens fest, dass, wenn ich jetzt die Prozesslandkarte links äh, auf einem Blatt hinlege und rechts das Organigramm, dass das nahezu identisch ist, ja. Und wenn ich jetzt natürlich einen äh, Industriebetrieb hat, und dabei kein Prozess nur Produktion steht, ja, dann muss ich sagen, da muss ich weder ein guter Quality Manager noch ein guter Prozessmanager sein, um das zu wissen. Ja, ja. das
1: ist korrekt. Ja.
0: Ja, schön, dass du mich bestätigst. Ich sollte mal noch viel mehr Fragen
1: ausdenken. Nee, es wäre mir viel lieber, wenn ich dich nicht bestätigen würde. Aber... Ja, nee, das glaube ich da. ähm, Aber. Leider ist die Realität so. Aber ähm, wir kommen nochmal an den Punkt zurück. Wenn man es wirklich ernst meint und sein Unternehmen voranbringen will, dann darf man nicht, meines Erachtens nicht, das Denken neu strukturieren, sondern muss die Routine neu strukturieren. Mm, mm. Aus der Routine-Neustrukturierung oder der Routine, ähm, wie soll man das sagen, Dokumentation aus der Routine, ähm, aus der Routine routiniert machen. Mm, mm. Äh, da gewinne ich die Zeit, die ich brauche, um meinen Laden zu entwickeln.
0: Ähm, absolut. Und ich glaube, das was halt mit genauso wichtig ist, äh, Georg, ähm, also bei, ich nehme jetzt mal das Quality Management auch raus, weil die Norm, ich, ich glaube, die Norm entwickelt sich gut weiter, also die letzte Revision, die bringt da ja schon mal ein bisschen mehr Pep auch in Prozessorientierung rein, aber was ich halt ja. einfach auch glaube, und ich bin ja vorhin so ein bisschen mit dem Klischee eingestiegen, wenn man von Prozessmanagement spricht, da denkt man an die großen Konzerne und was die da nicht alles machen, ich glaube ja. halt, dass vieles, und da bleibe ich jetzt bewusst mal im Bereich Prozessmanagement oder nehmen wir mal so ein Fachgebiet raus, äh, Prozessmodellierung, ja, ja, du hast ja auch schon BPMN äh, angesprochen oder EPK. Ja. Ich glaube, dass viel zu oft versucht wird, diese Theorien, die man ja quasi in den Konzernen entwickelt hat oder hauptsächlich für Konzerne entwickelt hat, versucht auf, ähm, auf ähm, KMU zu übertragen. Und dass das absolut falsch ist, weil diese Konzepte dort einfach nicht tauglich sind und nicht einfach genug sind und nicht anwendbar genug sind. Siehst du das genauso?
1: gebe ich dir recht. Ähm, also BPMN ist ja ein sehr umfassendes Modellierungswerkzeug, wo ich dann hinterher auch äh, mit in, in Programmstrukturen einbauen kann und wo ich dann im Zweifelsfall irgendwelche Tokens hm. durch den Baum jage. Ähm, aber ähm, ich, ich kann tatsächlich mit BPMN, mit den Grundprinzipien davon, wenn ich die abspecke, ja, ähm, kann man ganz einfach... Ähm, Flüsse dokumentieren, was mir unheimlich gut daran gefällt, deswegen ist das auch bei uns der Standardweg, äh, mhm. den wir den wir benutzen in vielen Fällen, ist ich habe Verantwortlichkeiten mhm. durch die durch die Schwimmbahnen eines Pools. Mhm. Ähm, ich weiß, das ist der Lagerleiter, ich weiß, das ist jemand aus dem Sekretariat, aus dem Büro, ich, das ist der Produktionsmensch. Ähm, und ich kann einen, einen, einen Vorgang, wie er tatsächlich läuft, sagen, wie geht's denn los? Mhm. Ja, da äh, sagt einer aus dem Lager, die Schrauben M6 sind leer. Mm,
2: mm, mm. So.
1: Also habe ich ein Startereignis, ja, und wer macht denn dann was? Ja, ja der Lagerleiter muss gucken, äh, wie viel wir denn haben und spricht mit dem Produktionsmensch, wie viel wir denn in den nächsten vier Wochen produzieren werden, äh, was wir ungefähr brauchen. Und dann sieht man, wie sich der auf einfache Art und Weise der Pfeil durch den Baum bewegt und wer was tut. Dann lassen wir die ganzen Dinge weg wie, wie Zwischenereignisse und Zeitsteuerungen und, ja, dies und das und jenes, sondern man kommt einfach mit: ähm, gibt es ein Entweder-Oder oder muss was gleichzeitig laufen? Mhm. Wer tut denn was? Mhm. Äh, und durch den Sprung zwischen den zwischen den Verantwortlichen wird der der die innerbetriebliche Routine auf einmal klar. Mhm. So, dann merke ich die Punkte, an denen sie nicht klar ist, weil es anscheinend an der einen oder anderen Stelle irgendwelche Entscheidungen zu treffen sind. Weil mhm. ähm, ich habe mit, mit vier, fünf, sechs Elementen aus der BPMN, die ja viel komplexer ist, mhm. ein super Werkzeug, um für, ich sage wirklich für jeden Typ von Mitarbeiter von ganz simpel äh, Routine-Tätigkeiten ausführend bis hin zu strategisch denken für den Betrieb. Mhm etwas in gleicher Form zu notieren, was alle verstehen.
0: Nee, also
1: kipp ich Und da hängt der Hammer.
0: absolut recht. Also das ist, war ein super Beispiel, ähm, dass man, ähm, dass es ich nenne es jetzt mal einfache Prozessmanagement-Systeme oder einfache Systeme oder Management-Methoden gibt, die auch hervorragend ähm, wirklich einen großen Nutzen für äh, solche KMU liefern können, wenn sie halt äh, nicht äh, diese Ausprägung besitzen, wie man sie halt in, in Konzernen äh, verwendet. Mal ganz abgesehen davon, dass auch Konzerne die äh, oft total falsch verwenden und, und Überflüssiges tun, ja. Aber ich glaube, das ist meine Meinung. Äh, also es ja. ist genau auch meine Meinung. Ähm, Georg, also bis hierhin erstmal super, vielen Dank zum Abschluss einer jeden Folge. Und da nähern wir uns jetzt, frage ich immer an äh, meine Gesprächspartner noch so ein bisschen nach Tipps und Tricks. Wenn du jetzt einem mhm. Unternehmer, einem Inhaber oder einem leitenden Manager eines äh, eines KMU-Unternehmens drei, vier oder fünf Tipps geben sollt, ja. äh, solltest, äh, wie er denn optimal oder Besser sein uh, 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 Unternehmen organisieren oder managieren. Was werden das mhm. von deiner Seite aus?
1: Also der erste Tipp ist tatsächlich, die Routinen erkennen ähm, und aufschreiben. Super, ein super Ansatz, den ich im Moment verfolge und ähm, wo ich sage, da gibt einfach die Gelegenheit gut her, ähm, ist die EU-Datenfluss-Grundverordnung, die im Mai 2018 nach zwei Jahren Übergangszeit wirksam wird. Mhm. Wenn man die richtig liest, dann kommt dabei raus, dass fast jeder Unternehmer, sei er klein oder groß, nicht herumkommen wird, sich darüber Gedanken zu machen, an welchen Stellen verarbeite ich personenbezogene Daten. Mhm. So, und wenn ich das eh machen muss, also, dann ist das die beste Gelegenheit zu sagen, dann lass uns mal überlegen, wo laufen denn personenbezogene Daten da rein? Ich kann dir ich glaube, dass man in, in fast jedem Betrieb mhm. fast alle Prozesse damit sieht. Also und dann schlägt man praktisch zwei Dinge, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das heißt, ich bereite mich auf diese, auf diese mhm. EU-Datenschutzgrundverordnung vor, mache das wieder genauso einfach wie eben beschrieben mit der BPMN, mhm. komme komm dabei zwangsläufig dazu, dass ich die Prozesse aufschreibe und äh, decke damit die Routine ab. So, und wenn ich an der Routine ab äh, bin, dann ist der, der nächste Tipp, den ich habe dafür, ist äh, schreibt bitte einfach auf, was heute ist. Und fangt nicht an, während des Aufschreibens darüber nachzudenken, wie es besser sein könnte. <lacht>
0: Amen, Amen, Amen.
1: Ja, macht es einfach erst, schreibt es einfach mal auf, dann ist der Stand da. ja, Und dann fangt an zu überlegen, an welcher Stelle könnte ich A, am meisten Geld gewinne, wenn ich etwas ändere, Amen. oder A, am meisten Zeit gewinnen, das ist mir fast noch wichtiger als das mhm. Geld gewinne. Das, das kommt nämlich schon selbst raus.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann ist die nächste Frage, wo kriege ich Informationen her über diesen, über diesen Ansatz, wenn ich weiß, ich will Zeit gewinnen beim Bestellwesen, dann muss ich mir überlegen, wer macht das heute, wie macht er das heute, wie kann ich das beschleunigen? Mhm. Kann ich mit meinem Lieferanten sprechen über elektronische Tools oder muss ich das gar nicht, kann ich darüber sprechen, ob ich ein Regalbestückungssystem brauche oder muss ich das gar nicht? Also der, der erste Schritt ist wirklich Aufschreiben der Routine, mhm. das wäre der Tipp. Mhm. Der zweite Tipp ist, während des Aufschreibens nicht anfangen zu denken, sondern einfach aufschreiben. Mhm. Und dann hinterher nachdenken, in welcher Reihenfolge gehen wir an die einzelnen Sachen dran. Und bei jedem Nachdenken darüber muss entweder Geld für mhm. mich rausbringen oder es muss Zeit für mich rausbringen. Und das sind das sind die Punkte, an denen ich gerade den kleinen Betrieb wird. würde.
0: Das ist äh, super, finde ich. Ähm, also ich hätte diese Tipps äh, auch nicht anders gegeben. Ich würde deinen ersten Tipp ähm, noch ergänzen. Du hast ja ähm, ähm, du hast ja schon äh, äh, ja gesagt, also für mich ist eine... eine ein Unternehmen, das ähm, transparent dokumentiert ist, nenne ich es jetzt mal, ja, dass das mhm. dann nicht nur die Vorteile hat, wie du es schon gesagt hast, ich weiß, wo ich meinen mhm. Datenschutz ähm, anmisse. Du hattest ja auch schon äh, Arbeitsschutz erwähnt, ja. Ich weiß, ja. wo Arbeitsschutzmaßnahmen äh, äh, erforderlich sind. Ich weiß, ja. ähm, um aufs QM zuzukommen, ich weiß, wo sind meine Qualitätsprozesse, äh, die ich verbessern muss. Also so ein, äh, die Fachsprache, so eine Prozesslandschaft, ja, also äh, ein, ein dokumentiertes Unternehmen äh, kann mir da ein, über alles, was ich irgendwie irgendwann mal zu tun habe, quasi auch mit Auskunft geben, ja. Unabhängig jetzt ja. davon, ob es BPMN ist oder ob es EPK ist oder ob es äh, einfach Powerpoint ist. Also äh, den Tipp finde ich auch besonders wichtig, äh, deswegen wollte ich den jetzt auch nur nochmal unterstreichen.
1: Ja, und um einfach den, den unseren Zuhörern vielleicht auch noch die 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 Angst zu nehmen dabei. Wir haben das im Moment gemacht für ein Ingenieurbüro mit mit 18 Leuten. Äh, wir haben nicht mehr als fünf Flipcharts gebraucht. Hm. Also mit, mit fünf mit fünf A2-Plakaten an, an der Angelegenheit durch. Da stehen die, da stehen die routine drauf, ja, und dann gibt es zu jedem Prozess, der da drauf steht, vielleicht noch ein DIN A4-Blatt, wo der im, im Detail ein bisschen weiter dokumentiert ist. Ja, also man muss sich da keine Gedanken drüber machen, dass das Monate dauert oder dass man dafür äh, irrewitzig äh, viel Zeit verbrät oder ähm, diese ganzen Sachen im, im kleinen Betrieb ist es wirklich mit, mit, mit ein bisschen äh, Einfühlungsvermögen gemacht und mit, mit, ähm, mit dem Zeigen, wie, wie man es denn tut, ist es in, in kleinem Rahmen schnell erledigt.
0: Absolut. Und, ja, und,
1: das, äh, ja. also, und dadurch, dass die Sa Sachen zusammenspielen, Entschuldigung, wenn ich den Satz jetzt noch da hinten ranfliege, ähm, QM alleine zu betrachten in der Parallelwelt ist äh, blöd. Arbeitsschutz mh? alleine zu betrachten in der Parallelwelt ist auch blöd. Mh, ähm, die, 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 die Dinge arbeiten ja zusammen. Ja, ich, in, im QM möchte ich gerne verlässlich meine, meine Leistung bringen. Die kann ich nur dann bringen, wenn meine Menschen, die bei mir arbeiten, äh, mit vernünftigen Maßnahmen möglichst gesund äh, morgens kommen und gesund abends wieder gehen. Da spielen die Dinge zusammen. Und wenn der die freundlichen Prüfer von BG oder Gewerbeaufsicht kommen, dann möchte ich auf der sicheren Seite sein. Das ist äh, für den für den Unternehmer ist hier das, das, äh, das Thema. Ich will aus der Haftung raus. Gleichbedeutend mit meine Leute sind fit und gesund und gleichbedeutend mit mein Kunde durch seine Leistung liefert. Also die Dinge greifen innen. Und ich glaube, man verbrät unheimlich viel Zeit damit, diese Paralleluniversen aufrecht zu erhalten und zu dokumentieren, anstatt sie einmal zu machen, sodass sie zusammengehören.
0: Absolut. Das ist,
1: die, diese Zeit, die du verlierst, die, die kannst du nicht mehr aufholen. Das ist, das ist einfach blöd.
0: Finde ich ein, ein super Statement. Zum Schluss, Georg, kann ich auch wieder nur absolut unterstreichen. Georg, letzte Frage. Wenn jetzt ähm, ein Hörer äh, das Gespräch so interessant fand und sagt, ey, ich muss mich unbedingt mal mit dem Georg Schütz da unterhalten, äh, ja. wie kann man dich denn am besten erreichen, wo findet man dich denn, wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Äh, man kann mich am besten kontaktieren über äh, unsere Mailadresse. Die du auf der, auf der Webseite info.kmux.eu findest. Mhm. Oder man kann mich erreichen über eine Xing-Nachricht. Mhm. Oder man nimmt den Telefonhörer mhm. in die Hand und wählt die 06331 149740. Das wird alles funktionieren. Das ist überhaupt kein Thema. Vielleicht sollte man noch, noch einen Punkt, weil du gesagt hast, ich hatte da vorher noch, noch, ähm, Kunden, die mehr aus dem, aus dem Großkonzernbereich kommen, ähm, noch erwähnen, der für dich wichtig ist, für mich ist er genauso wichtig und für unsere, für unsere, für unsere Kunden wichtig und für die Leute, die sich dafür interessieren. Ähm, auch der EU und Vater Staat ist es bewusst, dass Großkonzerne andere technische, finanzielle, organisatorische Möglichkeiten haben als kleine Betriebe.
2: Ja. Mhm.
1: Und äh, was die wenigsten kleinen Unternehmer wissen, und klein heißt jetzt wirklich bis zu Größe 250 Mitarbeitern und 50 Millionen Umsatz, das ist wirklich nicht ganz mhm. so klein, äh, <lacht> ein, ein Teil deiner und meiner Arbeit kann von Vaterstaat übernommen werden.
0: Absolut, die BAFA-Zertifizierung, ja, Förderkredit, wie heißt für unternehmerisches Wissen?
1: Genau, da gibt es die, die Richtlinie für förderisches äh, unternehmerisches Wissen, die kommt vom Bund. Äh, dann gibt es in, in einigen Ländern gibt es, äh, Landesprogramme. In Rheinland-Pfalz äh, übernimmt äh, Vater Staat die Hälfte der Kosten für 15 Beratungstage in drei ah, ja. Jahren. Mhm. Und wenn du ein QM-System einführen willst oder ein Prozessmanagementsystem in Rheinland-Pfalz, dann übernimmt dann noch nochmal 15 mhm. Tage die Hälfte davon. Also das, das sind Punkte, wo man sich einfach Gedanken drüber machen muss. Ähm, der finanzielle Aufwand ist, wenn man es richtig macht, gar nicht so groß und der Nutzen, der dabei rauskommt, der ist
0: riesig. Also, das finde ich ein gutes Statement, ähm, äh, also da auch äh, dich kontaktieren, äh, wir sind mittlerweile auch Barfall zertifiziert also ich kenne das Programm äh, und kann das deswegen nur so bestätigen und ähm, ja. ähm, die Kosten, äh, die ähm, werden da teilweise übernommen, ähm, also ähm, da auch nachfragen. Georg, dann bedanke ich mich an dieser Stelle äh, für dieses sehr, sehr tolle und interessante Gespräch, ähm, ja, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, das war richtig schön. Danke, Bernd.
0: Gerne. So, und ganz am Schluss dann immer noch einen kleinen orga block auch für mich selbst. Ihr wisst es, auf prozessmaler.de findet ihr alle meine Kontaktdaten, ob Social-Media-Profile oder auch E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mich jederzeit gerne anschreiben mit Feedback zur Folge oder Fragen ähm, oder auch gern Vorschläge für äh, weitere Folgen. Dort könnt ihr den Podcast auch abonnieren und seit Neuestem wieder ähm, aktiv. Ich sage wieder, weil da hatten wir mal ein kleines äh, Sommerpäuschen, nenne ich es mal, unser Newsletter, mit dem wir euch einmal im Monat über aktuelles aus unserem Prozessleben versorgen und seit kurzem auch online unsere Facebook-Fanseite. Also würde mich freuen, wenn ihr euch überall mit mir vernetzt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Prozessarbeit.